0: Всем привет! С вами подкаст «Не просто экология, просто жизнь» Диалоги об активистах и для активистов, о тревогах и радостях тех, кто неравнодушен к проблеме обращения с отходами Диалоги ведем для вас я, Софья Климова, координатор волонтеров движения «Раздельный сбор» И я, Алина Колевская, Центр экономии ресурсов Привет-привет всем! Сегодня мы собрались не случайно и можем говорить не только о проблеме обращения с отходами, призывать неравнодушных а к другим темам. Почему? Потому что сегодня 5 декабря, международный день добровольцев, который впервые был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. Это было очень давно, но не дальше, чем мы живем с Алиной на свете. Поэтому это нам близка по всем параметрам. И сегодня мы хотим поговорить о том, кто же такой волонтер, экологический волонтер. Частично мы затрагивали эту тему в наших предыдущих подкастах. Мы говорили о выгорании. Ну а сегодня, может быть, мы поговорим о чем-нибудь более противоречивом, Алин, как ты считаешь, дискуссионном.
1: Да, однозначно очень хочется, потому что, собственно, и тема волонтерства, и тема эко-волонтерства, она, как бы, с одной стороны, у многих на слуху и на кончике языка, но, с другой стороны, как бы, это происходит совершенно у всех по-разному, вот, и произносится, как бы, с разными смыслами, по крайней мере, которые мы слышим, вот. И хочется, с одной стороны, поделиться собственными позициями, вот, но, с другой стороны побеседовать а, с теми, кто смотрит по-другому, вот и, возможно, даже как-то это критически оценить. У меня есть
0: вопрос. Давай. Ну, когда ты встречаешься с незнакомыми людьми, которые, может быть, не знают о том, чем ты занимаешься профессионально, и если они узнают о том, что ты эко какую они обычно дают реакцию или, может быть, какой образ у них есть, как ты считаешь? Кто такой эко волонтер Кто такой
1: эко волонтер на взгляд, тех людей, которые начинают общаться со мной, да? В этом плане? Ну, например, да, да, Ну, потому что у меня это совсем не так выглядит, как это выглядит, может выглядеть у них. Ну, как мне кажется, когда вот я с кем-то начинаю обсуждать свою деятельность, и вот, да, поднимается именно тема волонтерства, экологического волонтерства, то э, у людей создается впечатление, что, прежде всего, что я убираю мусор за собой и с другими, вот. И это как бы такой ключевой момент, над которым я раньше смеялась просто и говорила, ну да, и это в том числе. И плюс у меня вот есть волонтерский лагерь просвета, и да, поехали туда, и там мы действительно будем грести мусор лопатой раздельно, правда, но тем не менее прям лопатой по количеству. Вот. Но теперь у меня это вызывает уже не столько э, смех, сколько горечь, потому что я понимаю, что это вот как бы некий такой шаблон, э, как действительно оценивают э, экологическое волонтерство. То есть первое, что приходит в голову, это почему-то именно отходы, и именно отходы, которые нужно откуда-то
0: убрать. Выковырить желательно да, 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 да. из труднодоступных мест. Да, на самом деле у меня тоже есть такое ощущение, что волонтер образ его в первую очередь связан с уборкой. На природе такой субботник, там, не знаю, Ленин, или кто тащит бревно, сгребает листья в полиэтиленовые пакеты. И вот кто-то такой эко-волонтер.
1: Да, все очищающее, все. Отсюда же вот это, вот мне кажется, ассоциация с тем, что экология это чистота, ну, потому что пришел волонтер, все убрал и вот стало чисто. Поэтому да. как бы Сильно. есть такая с -с -с связь, да, такой стереотип.
0: Ну и второй вариант, который мне приходит в голову из стереотипов, это что-то вроде мы выехали за город и посадили там деревья, при этом, о да, при этом не учитывается, что недостаточно там посадить деревья, надо за ними ухаживать, надо выбирать породы, подходящие к данному региону, к данной местности, надо там продумать полив, короче, много всего. Более того,
1: добавлю, что нужно теперь еще же думать не просто о том, какие деревья сажать сейчас, но думать о том, какая будет, какой будет климат на данной местности через 40 лет, когда эти деревья вырастут и превратятся в лес, и поэтому сажать сейчас те виды, которые будут адаптивны к тем условиям, которые наступят через 40 или 50 лет. Это а, для тех, кто это... сейчас думает про посадки весной, имейте в виду.
0: Да, я даже вот об этом не задумывалась, и э, это только подтверждает, что... Шаблон вышли с лопатой и саженцем выковырили лунку, <смех> прямо, скажем, сунули туда дерево <смех> и пошли по своим делам. Наверное,
1: наверное, это наверное это так выглядит, что приходит волонтер, в одной руке у него лопата, которой он сначала гребет мусор в мешок, а потом этой же лопатой вот на освободившемся чистом месте сажает дерево и все становится А чистым
0: Б зеленым. Да, и такая лопочная картинка радует глаз. Не знаю про чей, но, в общем, надеюсь, хотя бы кого-то нарадует. Ну, собственно, если не это, то что хочется спросить, вот кто такой эко-волонтер, какие они бывают? И бывают ли они вообще? Да, бывают ли они вообще, и с чем они соприкасаются? Какая твоя ну, мысль? Моя мысль? Да. Ой,
1: у меня, как всегда, столько мыслей, что нам бы успеть их все хотя бы чуточку так это позатрагивать, чтобы они зазвенели у меня в голове, вот. но в целом у меня первая мысль о том, что волонтерство, эко-волонтерство, да, это как бы часть только вообще возможности волонтерства, на самом деле многое из того, что мы говорили с тобой в одном из подкастов, когда мы вообще разбирали именно виды волонтерства, это вот здесь тоже уместно вспомнить в том плане, что мы можем помогать самыми разными способами, не обязательно руками, можно помогать интеллектуально, можно помогать с точки зрения какого-нибудь там чего-нибудь спасения или сохранения. И очистки в том числе, например, вот. а можно помогать с точки зрения создания, строительства, переделывания, то есть как бы форматы работ могут быть самые разные, и здесь просто, когда мы говорим про экологию, важно понимать, что просто это так или иначе направлено либо на сохранение природной среды, какая-то деятельность, либо на то, чтобы... Ее, ну вот, как бы разновидность адаптировать да, к изменениям, которые происходят, либо из нее убрать то негативное, что привнес человек, да, то есть как-то поработать с теми проблемами, которые созданы, и, соответственно, их решить. И просто ресурса у тех, кто этим занимается специализированно, ну, например, особо охраняемые природные территории, или э, инспектора. там, пожарные службы или просто какие-то экологические, вернее, не экологические сотрудники, так нельзя говорить, сотрудники экологических организаций, вот, их ресурсы не хватает что-то делать, и вот тут приходят стройные ряды добровольцев, волонтеров, и начинают что-то такое полезненькое делать, и тут важно их просто правильно организовать. Ну,
0: тогда, если мы говорим про тех, кто приходит помогать, Зачастую это люди, от которых требуется не просто лопата и ковыряние перенос тяжести, это действительно люди, от которых требуется вникнуть в проблему, возможно, иметь какие-то профессиональные навыки, и еще это необходимость включать такое. Проектное мышление, может быть, и стратегическое мышление, когда человек не только понимает, в чем его задача, но и осознает частью чего он является, что он может быть волонтер СМ-щиком, или программистом, или фотографом, кем угодно еще, если в целом он работает вместе с другими людьми над целями и задачами, которые постулирует какая-то экологическая организация, или группа активистов, или кто угодно еще, то в принципе он, на мой взгляд, как раз попадает в эту категорию эко-волонтеров. Вот, кстати, интересный момент есть, например, волонтеры-медики да, или волонтеры победы. По идее, вот это вся инфраструктурная история про то, чтобы правильно информировать людей там делать какие-то сайты, делать красивые доступные тексты. Там то же самое требуется. И вот у меня вопрос, считают ли люди, которые помогают в этом, себя волонтерами-медиками тоже? Или как они себя называют? Ну, мне кажется, наверное, считают, потому что,
1: ну, ты же правильно говоришь о том, что здесь же важен, какой мы проект делаем, да, какую мы деятельность сейчас ведем, и в рамках этой деятельности могут самые разнообразные задачи, но как бы результат, ее цель, то, на что она направлена, это либо связано с вот, улучшением состояния там, природного какого-то объекта, либо какой-то медицинской задачей, и, вот, и все, это как бы, вот, формирует вот эту вот приставку «медик»,
0: «эко», Шмека да, и да. так
1: далее.
0: Ну да, на самом деле я так и думаю, потому что мы как бы убираем сферу, а уж как, как именно какой инструментарий требуется, зачастую следует послушать тех, кто привлекает вас как волонтеры, доверять мнению. Потому что, вот еще от себя скажу: что очень часто бывает так, что энергия кипучая, с которой приходят люди, помогать, она зачастую лишает их желания выслушивать тех людей, кому они пришли помочь. Вот. И вместо того, чтобы действительно понять и вникнуть, какую задачу они могут помочь решить, они предлагают что-то свое, что кажется им сейчас наиболее важным, интересным, там, проблемным. Вот. И на деле получается так, что ни человек-волонтер, пришедший, не получает удовлетворения от того, что он подключился к какой-то деятельности, ни организация или тот, кто инициативная группа, которая привлекает волонтеров, тоже не получает решения проблемы, которая перед ним стояла. Это вот бывает
1: очень грустно. Да, мне кажется, это просто связано с тем, что не договорились на берегу, вот, и у всех были разные, на самом деле, ожидания относительно друг друга, и вот эти ожидания, собственно, и не совпали. И поэтому отсюда вот, это вот с одной стороны, разочарование от участия в проекте, с другой стороны, недовольство тем, какие пришли к нам нынче волонтеры, им нужно только цветные футболочки получить и все такое, и, в общем, никакой от них пользы толком нету, работать с утра до ночи не хотят, или с ночи до утра, Но вот, поэтому как бы вот важно как раз вот эти вот ожидания с самого начала сверить и, наверное совет волонтерам, если вы хотите волонтерить где-то, да, то прежде чем во что-то вступать, оценить то, что там предлагают и понять, вот как бы вы этого хотите или нет. Потому что в целом волонтерских предложений полным-полно. Есть и такие, не будем их оценивать с точки зрения качества, вот, которые, ну, где можно как раз получить футболку, попрыгать, повеселиться, почувствовать себя в команде, потренироваться, делать какие-то командные работы, и счастливо разойтись. А есть такие проекты, где нужно, в общем-то, не получишь ни футболки, еще, может быть, даже свои деньги вложишь, а, зато там получишь удовлетворение от того, что благодаря тебе там какая-нибудь территория, например, сохранилась, да, не был там, вырублен какой-нибудь участок парка. То есть проекты есть самые разные, самого уровня, и не надо их как бы, считать плохими и хорошими. Может быть, даже сейчас из моей речи как бы, кажется, что есть как бы, смещение. Но это исходя из того, что просто что нравится лично мне, и я привношу это в описание. Но в целом как бы надо подбирать просто как раз волонтерские проекты под то, что вы реально хотели бы, чтобы для вас было, и что вы ждете. Да, каковы ваши ожидания?
0: Согласна. Опять согласна. Ничего не могу поделать с собой. Что ж такое? Вот прям
1: вот не получается да, у нас. Вот знаешь, как вот этой вот драматургии нету. Нету ее. Я предлагаю вести третьего героя для этого. Стороннее да. лицо. Раз мы с тобой все время согласны, нам нужен
0: кто-то другой. Да, причем очень удобно, говоря о том, кто имеет некие стереотипные представления о волонтерах. Очень удобно, что его здесь нет, и ответить он нам не может. Отлично, да. Это... Наша, всегда на нашей стране все равно останется. Ну вот, как раз я хотела под... такую закинуть улочку. Вот ты сказала про сохранение парка. Совсем недавно, к счастью, удачно и счастливо завершился этап с Шиесом. И угу. возникает вопрос: вот есть такие понятия, как активисты и волонтеры, где между ними грань, вот люди, которые останавливали собой незаконные действия других каких-то крупных организаций, вот они волонтеры или активисты, или вообще в чем между ними разница? И когда я говорю про незаконные действия, я Имею в виду не только те ситуации, когда действительно у этих крупных корпораций там, или организаций нет какой-то бумажки, которая им что-то разрешает. Зачастую такая бумажка у них есть, тем не менее это все равно является незаконным либо, опять же, по каким-то формальным причинам, когда они эту бумажку получают тоже незаконным образом, либо когда даже вот формально вообще придраться не к чему, но есть какое-то вот понимание целесообразности, рациональности. мы понимаем, что вот в отношении к экологической обстановке, к какому-то объекту или каким-то процессам и ситуациям ну, глупо поступать вот так. вот, Или надо защищать какие-то другие варианты развития событий. Так вот, короче говоря... Активисты и волонтеры, кто кого? Ну,
1: мое мнение, честно скажу, что это разные совершенно вещи. Для меня, если честно, вот по-хорошему, вот исходя не только как бы из себя, что я там где-то могу поволонтерить, а вот как бы в целом, для меня волонтерство это из разряда чего-то необязательного. Хочу, волонтерю. Хочу, не волонтерю. Пришла, помогла, ушла и так далее. Вот. А активизм это про позицию про мое отношение к конкретно какому то вопросу вот. и соответственно как бы если я чего то ну как бы грубо говоря хочу а этого нет то я пошла и взяла это или начала участвовать в чем то что приведет к тому результату который я хочу но ну, это наверное возможно в какой то степени просто связано с, с моими личными амбициями да, и с моей как бы ну, как, тому, как я внутренне, психологически там и так далее устроена, да, то есть я не буду сидеть и ждать, и грустить, что нет того, что я хочу. Я начну как-то дрыгаться в разные стороны, стараясь этого достичь. Вот. но вот для меня, по крайней мере, вот активизм про это, про то, что если как, моя позиция вот такова, и что-то вовне с ней, ей мешает как бы быть комфортно, комфортно распространяться на километры во все направления от меня, то я начинаю, значит, пытаться эти стены каким-то образом снести. Вот, понятное дело, что а, здесь как раз здорово, когда есть у тебя соратники и единомышленники, но все-таки в целом это не совсем именно про добровольчество в плане того, что а, пришла, ушла, помогла, ну, как бы такой некой необязательности. Вот. Ага. Хотя, может быть, это не так, вот как бы как тебе откликается то, что я думаю или, или нет.
0: Ну, это интересная мысль, да. Я в таком не застрял для себя на это внимание. Я вот недавно слышала мнение про, про активность, что вроде как волонтеры, они исполняют чужие. Да, приказы. не обязательно не обязательно вот. можно а, самому а, к себе, они типа сами там дравят какие-то вопросы но вот мне не, совсем не понравилось я не согласна с такой формулировкой потому что я уверен что а, и волонтер выбирая какую-то зону деятельности сферу ответственности он а, внутри этой сферы может перейти а, как танк и быть супер мега проактивным
1: да или наоборот занимать позицию когда вот я руки вот вы да. мне что я не буду в это приносить ничего своего, потому что у вас здесь все точно отработано, вам не хватает рук. Вот они мои две руки,
0: левая и правая. Все, я работаю вот, вот этими руками. Да, я, насколько помню, мы обсуждали с тобой, что мы любим эту позицию и в ней да. сами пребывать. Да-да-да, отдыхаешь в ней. Вот мои руки, я готов работать отсюда и до обеда. То, что ты говоришь, в отличие от... Критерии проактивности мне больше откликается, и, возможно, да, это как бы больше похоже на правду. Я для себя на самом деле еще не отделила, не сформулировала, в чем эта разница, потому что для меня это слияние, наверное, гораздо глубже происходит вот, из тех людей, с кем я на эту тему разговариваю, потому что э, я, наверное, иду от противного потому что знаю, что такие активные защитительные защищательные действия, которые предпринимают люди там, отстаивая парк или лес или реку что угодно еще, не знаю выходя пикетировать что-то с рядом с мусорным полигоном, я понимаю, что я как бы лично, Сама не склонна такой деятельностью заниматься. Просто я не могу этого делать. Вот. Но я понимаю, что на самом деле мы льем воду на одну мельницу. И как найти вот этот, как построить диалог между теми, кто больше готов к таким акционистским каким-то действием или даже к непосредственному физическому противостоянию и теми, кто котики готовы более пользоваться только конструктивными суперметодами, когда вот мы что-то делаем, мы начали с себя, там ля-ля-ля. Я не знаю, как вот совместить одним с другими. Единственное, в чем я уверена, это что должно быть между э этими категориями точно какое-то взаимодействие и, не знаю, понимание, там, поддержка. Потому что даже вот то «начни с себя», «маленькие дела» и так далее, вот, допустим, я это делаю сама, и зачастую это является частью подхода нашей организации «Движение раздельный сбор», тем не менее я понимаю, что не все вопросы решаются вот такими-то способами. И если к вам в квартиру пришел нехороший человек с ножом или там что-то, вот вряд ли имеет смысл уговорить с ним. Начинать с себя. Да, начинать с себя. Вот смотрите, я пацифист. Смотрите, как здорово. Давайте это обсудим. Вот, короче говоря, я еще не нашла каких-то слов, которые бы позволили обратиться сразу к этим разным категориям активистов, волонтеров и их поженить, помирить. Но я надеюсь, что все еще впереди. Вот вопрос, нужно ли их именно женить, и нужно
1: ли, во-первых, нужно ли их мирить, потому что, мне кажется, здесь вот действительно с тобой соглашусь, что нам просто... Вот этот, есть шаблон, что это как бы две стороны некой степени одной медали. Можно быть либо пушистым, либо, вот, значит, бросаться на амбразуру. Но, мне кажется, это реально зависит от, а, от ситуации, вот, и, б, это зависит просто от склада характера от человека и, собственно, в одной организации, идя к одной... вот, даже не так, идя к одной цели... Можно делать и то, и другое. Вот. И как бы поэтому вот это вот желание кого-то именно поженить, подружить, помирить, мы это хотим, но на самом деле не нужно вообще как бы думать о том, что что-то не так. То есть это, наоборот, нормально. Вот. Другое дело, что просто здесь как бы очень тонкая вот это вот ну, как бы грань. И бывает так, что, например, те, кто ведут конструктивные разговоры, вдруг кто-то врывается там и начинает говорить... Все, идем на митинг, и все таки нет, не ходи, ты что, мы только с ним, вот нам почти дали согласие, ты сейчас придешь, и они начнут делать, то есть, как бы, вопрос, наверное, о том, как именно, если это вот внутри там, одной организации, или это несколько разных организаций, но у которых общая одинаковая миссия, да, Я как, как, как бы, именно выстроить вот этот вот план вообще в целом действий, да, вот, так все это, чтобы управлялось, да, они друг другу про своей работе не мешали, и вот эти вот долгосрочные истории могли развиваться. И, может быть, отсюда вот проистекает вот это вот про помирить,
0: поженить. Но Но, да, может быть. Я сейчас пока-то говорила, я вспомнила, что на самом деле вот один из примеров организации, которые пользуются тем и другим, и третьим, это Greenpeace, потому что у них... Недавно просто тоже был диалог такой, что вот Greenpeace занимается только там акциями какими-то, вываливает мусор перед чьими-то дверями или что-то такое делает. Ну или лезет на приразлобную в Арктике. Вот. На самом деле это не так, потому что у них просто великолепные специалисты по природоохранному законодательству, которые 20 лет, там, или сколько, 15, борются за наши с вами права и делают это вообще максимально супер-мегаформальными способами, читая законы, понимая их, делая какие-то предложения, чтобы их поменять, входя в рабочие группы, там, в общественные советы, будучи советниками. Каких в каких-то ведомствах. И вот они это тоже делают, просто, вероятно, это получает меньшую огласку. И со стороны тех, кто пытается дискредитировать их деятельность, деятельность ДНПС, то, конечно, гораздо проще говорить, смотрите, какие они бездельники – не знаю, ездят по городам и и там делают какие-то... лезут на образу, как ты говоришь, вместо того, чтобы говорить, смотрите, какой грустный и нудный юрист, он тут уже там 20 лет что-то копается в фулиантах, и, и, и что? И защищает ваши права. Вот.
1: На самом деле, да. Мне кажется, ведь так всегда, что какая-то такая системная работа, игра в долгую, как говорит Аня Горкуша, да, она может просто происходить незаметно. Вот. А какие-то яркие вещи, тем более, если они отрицательные, скажем так, какой-то резонанс имеют, вот, они, конечно же, и привлекают внимание, и они запоминаются, и за счет этого формируется какое-то мнение, которое при этом оказывается абсолютно необъективным. Вот я поэтому в нашем в курсе «Школа Экопросветителя» у нас специально есть отдельная тема, которую мы прорабатываем, это тема критического мышления. Вот. И мне кажется, это очень важный навык да, критически вообще воспринимать любую информацию. И как раз когда вы сталкиваетесь с чем-то, что явно похоже на шаблонный подход, на какое-то вот такое стандартное представление, оно у всех одинаковое, это повод как раз так, на себя водичкой холодной брызнуть и начать копать и разбираться, потому что сто пудов на самом деле ситуация совсем другая. Вот, и надо шаблон, наличие шаблона – это индикатор, что здесь на самом деле очень много всего зарыто, надо порыться, найти и разобраться. И только после этого сформировать свою личную позицию, угу. свое иметь, какую-то точку зрения.
0: Да, это крутой навык. Я думаю... Пойди к нам в штуке. школу. потому да. что... Это уж, конечно, немножко не про волонтерство, но вот, не знаю, про а почему? Золотая, Надо критически оценивать, он. извини, пожалуйста,
1: перебью, это вполне может и про волонтерство, потому что нужно критически очень оценивать, во-первых, все-таки, что тебе предлагают как волонтеру, да, какой проект и что. То есть, как бы, история по поводу вот критического мышления – это такой навык очень, ну, как бы, ко всему подходящий, вот, и к волонтерству в том числе, потому что сама по себе тема, мы же не зря про это говорим, про волонтерство, эта тема сейчас популярная, ее многие берут на свой на свой хлеб, делая
0: из этого масла. Да, и, кстати, то, что ты говоришь, прямо отлично перетекает вопрос, который мы хотели затронуть, это про волонтеров и государства, и прямо с обеих сторон можно рассмотреть, рассмотреть эту историю, что зачастую э, при, прилетает э, мнение от того третьего, которого мы сегодня забыли пригласить, э, что вот волонтеры или некоммерческие организации выполняют работу э, вместо государства а значит, они дураки, волонтеры <laughs> или организации. И либо они дураки, либо они продались для того, чтобы каким-то образом получить ресурсы и там за бесплатно сделать какую-то работу. Во-первых, во сразу у меня мысль, что бесплатно ничего не бывает на самом деле. Даже если какой-то большой проект Осуществляется в основном волонтерскими силами, но все равно он стоит времени, он строит нервы кому-то, кто-то это организует, вкладывает в это какие-то ресурсы. Или он умеет просто привлекать эти ресурсы не за деньги, а за какие-то другие плюшки, там, не знаю, за глазку, за поддержку там, и так далее. Вот. И как бы это вот с одной стороны, когда я считаю, что все равно это правильно то что мы беремся за какую то работу которую государство или не умеет делать или по каким то причинам не получается сделать это хорошо и так далее вот. и в то же время бывают ситуации когда привлечение волонтеров действительно является таким чистым пиаром и в результате какой то их деятельности лягушка не взбивает масло а так вот пошибуршили и поехали дальше. Ничего не поменялось. Вот. Такое тоже бывает. И если мы говорим про критическое мышление, то какой проект поддерживать, куда тратить свое время и силы, это как раз очень полезный навык, чтобы отличить вот одно от другого.
1: Ну да. Мне кажется, не имеет смысла обсуждать второе, потому что здесь все очевидно и понятно. Вот. А список тех случаев, тех проектов, вот, которые подобны, Этим, да, то есть где масло не взбивается, а превращается в масло на чьем-то хлебе, вот, то мы ну, как бы их давайте оставим просто в сторону. А поговорим, мне очень нравится вот от этого нашего третьего, которого мы забыли пригласить, да, мысль, ну, нравится в кавычках, это повод поговорить как раз, мысль по поводу того, что некоммерческие организации, в общем-то, дураки, да, делают работу за других. И, мне кажется, здесь лично для меня важным является тот факт, что, ну, как бы есть тренды, да, и зачастую как раз, ну, как бы вот какие тренды там сформировались, начинаются какие-то реализовываться проекты на эти тренды. Но на самом деле некоммерческие организации – это те, кто вот как бы вагоновожатые в паровозе. Они видят, что нужно, куда нужно, даже не в голову, не просто вагоновожатые, а прямо вот именно машинисты, да, они видят, куда вести этот весь паровоз. Вот, что нужно как бы сейчас, что актуально, и начинают на самом деле тренды, вам, вернее, не то, что начинают, должны бы по-хорошему, как я вижу себе роль некоммерческих организаций, да, они должны формировать тренды, а, то есть менять реальность, а, поднимать и разрабатывать проблемы, показывать государству, типа, вот здесь нам чего-то не хватает. И это может быть связано с инфраструктурой раздельного сбора, с правами человека, с самыми разными историями. У нас очень много проблем, вот, над которыми нужно обществу работать. И вот НКО – это как такая красная тряпка. Вот. Но кроме того, что НКО машет и говорит, что вот проблема, НКО начинают эти проблемы как-то решать. И, собственно, следующая как раз задача, что подключилась к этому государство, да, учла опыт некоммерческих организаций, их экспертов, и уже все поставила на какие-то рельсы, по которым все покатится в лучшую сторону. Это в идеале. Вот. То, что зачастую получается не совсем так, что, например, идея раздельного сбора и развития отрасли переработки вдруг каким-то волшебным образом перекатывается в историю о том, что нам нужно сжигать отходы, и это будет э, циклической экономикой, э, как бы это, ну скажем так, недоработка тех экспертов, которые перехватили у некоммерческих организаций э, эту самую красную тряпку, но используют ее скорее для мытья полов, чем как надо.
0: Да, ну ты, получается, еще, кстати, затронул такой момент, что зачастую волонтеру нужно обладать и определенным уровнем экспертизы. То есть вот это свое критическое мышление и умение добывать информацию в современном мире так важное, его тоже нужно применять и образовываться, чтобы понимать. Вот я сейчас вспомнил, например... Про донорство, да, крови и компонентов. Поскольку я много сдавала вот, и считаю себя, допустим, волонтером этого направления. И если я пришла и мне вот по какой-то причине отказали брать кровь или там еще чего-то, я могу просто обидеться и сказать: Фу, вы не хотите меня как такого волонтера, я больше к вам не приду. Вот. Но если я понимаю, как это работает внутри, то я Могу для себя объяснить, почему это произошло сейчас так. Там, сейчас у меня гемоглобин ниже, чем надо. Или там какой-то избыток какой-то крови там, с клиницией, резусом и группой. Или наоборот какие-то... Вот... Ну, в общем, если я более-менее глубоко понимаю процесс, как это происходит, какой-то какая-то деятельность, то я могу более адекватно отреагировать на происходящее. Вот. Да, это однозначно. И, ну, кроме того, еще хочу сказать, что ведь
1: не обязательно, как бы, не, вернее, нужно и только волонтеру обладать критическим мышлением и вообще умением разбираться в информации. Значит, может быть, где-то это и не так будет важно для волонтера, но вот для Сотрудника некоммерческой организации, кто с вопросом сталкивается каждый день, вот для него, конечно же, квалификации, повышение квалификации, работа в теме, да, погружение все больше и больше, узнавание нового, актуальной информации, да, быть в курсе, это вещи чрезвычайно важные. Критически
0: важный, критически да, важный. Да-да-да, точно.
1: <смех> Такая игра слов, но абсолютно, абсолютная правда. Итак, что мы можем сказать нашему третьему, которого мы не позвали и, видимо, не позовем? Что вот эта вот мысль о том, что некоммерческие организации делают за государство работу, и это плохо, не совсем соответствует нашим взглядам, да, потому что, а -а -а. наоборот, скорее в этом роль.
0: да некоммерческих организаций? Я обычно отвечаю, да, <смех> некоммерческие организации выполняют а, некоторые функции государства, и это хорошо. Это Хорошо в том плане, что государство
1: это сделает хуже?
0: А, Нет, Почему э, слово хорошо, хорошо в том плане, что появилось, если а, появились люди, которые выполняют какую-то работу, это значит, скорее всего, раньше не было в этом какой-то потребности, там, руки не доходили, и общество не задумывалось о том, что это нужно. И, не знаю, как права женщин. Не было никаких прав у женщин, они ничем не занимались, занимались там бытом и так далее, и не было никаких проблем и некоммерческих организаций на эту тему, вот. Ну да, вот. в общем-то, за
1: сто с лишним лет эта тема, она вот до чего развелась, и слава богу, что нам привелось уже жить в том мире, когда очень активно разные фонды, некоммерческие организации и так далее эту тему
0: проработали. Да, и, соответственно, вот появился какой-то пробел или там природоохрана, или права чьи-то, или какие-то возможности лечить людей с какими-то определенными заболеваниями, про которые раньше вообще не думали. Если у вас там средневековье и 500 тысяч людей умирают от чумы, ну, наверное, значительно меньше внимания могло быть уделено не знаю, людям с какими-то сложными и редкими заболеваниями. Просто было не до этого. Да? А вот теперь стало до этого. Общество в целом может уделить наконец-то внимание какой-то проблеме. Вот. И э, хорошо, когда э, находятся люди и организации, которые этой проблемой занимаются, и не только хорошо, но и правильно, если им удается э, не только бесконечно заниматься этой проблемой э, вместо государства, но и нарастить какой-то общественный резонанс и привлечь более широкое внимание к этой проблеме для того, чтобы уже появились какие-то изменения в институтах государственных, чтобы поменялись каким-то образом законы, не знаю, была везде доступная среда, чтобы это было просто не каким-то исключением, что вот только, например, люди с ограниченными возможностями или люди на колясках вот для них, мы там делаем, например, какую-то более доступную среду, а когда вообще любой человек знает, что вот правильно делать вот так, когда есть, не знаю, пандусы, лифты и так далее. И То есть я... когда вот
1: эти да. вот потребности, которые некоммерческие организации берут на свой щит, они становятся нормой в
0: да, да.
1: обществе. Полностью согласна? Слава богу, что у нас есть третий, с которым да. мы можем поспорить, потому что мы с тобой не можем спорить.
0: И у меня есть еще последняя мысль, которую я хотела обсудить. Недавно меня <смех> бомбануло, можно сказать. Третий, которого мы хоть и не пригласили, но он всегда с нами. Так вот, я услышала мнение, что не могу работать бесплатно, и меня бесит, что кто-то на это соглашается. Это вот сторонний человек так сказал. Вот, и меня прямо, ну, я на тот конечно, ничего не сказал. Вот, но а, про себя подумала. Вот, например, перевести бабушку через дорогу. Бесплатно. Бесплатно. Вот за это кто-то должен а, платить. Или это является частью нормы поведения в нашем обществе, и как бы ну, почти все там это делают и даже не задумываются о том, что А, смотрите-ка, мне за эту работу не заплатили. Потому что ну, зачастую вот этот перевод бабушки через улицу, ведь для кого-то это работа также там, например, социальный работник или нянечки или еще кто-то, они сидят с детьми, работают со стариками, получают за это деньги, зарплату. Тем не менее, случайная бабушка оказывается в какой-то момент времени в одиночестве. И ее некому перевести через дорогу. Вот вопрос: почему? Ну, я не слышала такого, что за это, например, люди по России заплатить. Вот. А если мы рассматриваем более какую-то. Другую какую-то деятельность, которую иногда выполняют волонтеры. Вот возникает вопрос, почему это бесплатно? Как ты думаешь, почему это бесплатно и почему нормально?
1: Ну, мне кажется, для меня это лично как раз вот про тот самый активизм. То есть, когда моя позиция такова, что я хочу, чтобы пожилые люди были защищены и жили в условиях защищенности. Для меня важно, чтобы нормой стала как раз, если ты видишь бабушку, <с> даже если она будет сопротивляться, переведи ее на другую сторону на дороге. а потом спроси, нужно ли это было бабушке. Вот. Но если без шуток, то ну, чтобы вот как бы действительно увидел брошенную бабушку и помогай ей чтобы это стало нормой, и, соответственно, как бы, раз я этого хочу, то я готова это делать бесплатно. но точно так же, например, есть прекрасный в Москве проект «Собиратор» или, похоже, на него проект «Сборка». И там, и там идея того, что есть некий пункт приема, да, куда люди приносят отходы. Ребята с этими отходами работают и, соответственно, распределяют потом на перерабатывающие предприятия или перепродают более крупным заготовительным ну, в любом случае коммер... история коммерческая. И вот и на сборку, и в собиратор приходят в том числе волонтеры. И вот даже на днях что-то я там видела, чуть ли даже не сегодня, как раз собиратор там по своим соцсетям пишет, что еги-гей, столько отходов, давайте нам волонтеры приходите. По идее, как бы не должен бы никто идти, потому что, ну, как бы, вот, они же все-таки выстраивают какую-то коммерческую историю. Но люди идут, и мне кажется, это абсолютно правильно, вот, потому что мы же хотим, чтобы в целом инфраструктура существовала. И вот, как бы, раз я этого хочу, и вот сейчас я не могу повлиять на всю инфраструктуру, но я могу свою кипучую энергию приложить в конкретном месте. Поэтому, мне кажется, совершенно нормально, что, как бы... Во-первых, волонтерские организации, или вообще как бы кто-то призывает в каких-то коммерческих проектах что-то делать бесплатно, если нам в целом нравятся эти проекты, то, что происходит, то как бы мы можем принимать в них участие бесплатно. Это идея и желание каждого. И тут же, опять же, тоже важно понимать, как бы, на что направлен в целом проект. Потому что есть же такое прекрасное понятие, о котором мы тоже с тобой уже говорили, как социальное предпринимательство. То есть, когда на выходе предприниматель дает какую-то услугу или какой-то товар в общество, которые решают какую-то проблему. Да, он получает за это деньги. Вот, но в любом случае, сама его услуга или товар, они нужны в обществу. Там, я не знаю, суперудобные те же инвалидные кресла, например, если человек выпускает. Да, или там контейнеры для раздельного сбора Ну, то есть что-то, что как бы реально нужно В чем должна быть потребность Потому что это важно И как бы если я хочу, чтобы инвалидных кресел было больше И у меня есть энергия и желание просто поработать То я могу прийти помочь Пособирать эти кресла Ну, как бы, если бы меня позвали Вот, поэтому почему бы и нет И тут опять же важно Просто кому мы бесплатно помогаем Тем, кто делает что-то хорошее Или тем, кто работает только, ну, как бы на себя то есть, опять же, можно
0: включить вот это критическое отношение. Даже вот вариант, когда, получается, мы помогаем кому-то через одного, то есть через руки собиратора или какого-то другого социального предпринимателя, мы помогаем не только ему, мы помогаем кому-то еще.
1: Да, совершенно верно.
0: Ну да, и в этом смысле мне равно, я согласна, что в этом случае тоже оправдано свои силы. Вот. А еще я думаю, что мы сейчас, ну как бы глобально на таком этапе развития, да, есть там, не знаю, индустриальное общество, постиндустриальное. Мы уже практически не занимаемся тем, чтобы растить пшеницу там, своими руками или делать стулья своими руками, то есть производить какие-то материальные предметы для того, чтобы делать свою и чужую жизнь лучше, мы делаем это посредством, как бы сказать, отношения к каким-то идеям. Да? То есть присоединяясь к каким-то способом поведения, к каким-то идеям, мы формируем будущее, и меняем общество так, как мы считаем оно должно меняться. Вот. И поэтому, да. На первых порах за это никто не платит.
1: Какая классная идея, слушай, как мне нравится. Это знаешь, я очень часто на лекциях говорю о том, что мы, выбирая экологичную продукцию, как бы голосуем рублем, и, соответственно, рынок предложения расширяется. Вот. А тут, получается, мы, как бы, по сути, тоже голосуем за ту или иную ну, там, услугу или товар, путем просто именно вот этого физического или морального присоединения к ней, и тем самым она тоже набирает вот вес. Очень классно, мне очень нравится.
0: Ура! Да, может быть, эта мысль тоже еще не до конца оформилась, но в наших диалогах обязательно она придет.
1: конечной реализации. Слушайте нас, и вы услышите, вы увидите эволюцию наших мыслей, как они кристаллизуются, выпадают потом куда-нибудь в осадок, потом это все растворяется и во что-нибудь превращается. Ну что ж, мы поздравляем всех с наступающим для нас, по крайней мере, в момент записи этого подкаста днем волонтера, потому что именно, собственно, к этому дню мы и приурочили наш разговор для тех, кто об этом еще не догадался, и призываем смотреть критично на то, в каких проектах вы участвуете, и ä, при этом разделять, Отделять волонтерство от активизма, и нет плохого ни в том, ни в другом, если вы считаете, что это будет на благо. Я тоже
0: со своей стороны поздравляю всех, кто уже причастен и чувствует себя волонтером, и желаю тем, кто еще не пробовал, найти проект по душе. И даже несмотря на то, что сейчас многие вещи происходят в онлайне. Я уверена, что вы сможете почувствовать единство и причастность к какому-то большому делу, которому вы будете помогать. И мы не останемся в стороне и тоже приглашаем волонтеров, которые смогут и захотят сделать для нашего подкаста оригинальную аудиодорожку. Тогда мы будем не как все, а прямо настоящими, настоящими оригиналами. Пишите нам в сообщениях в социальных сетях, если вы занимаетесь такими вещами и готовы нам помочь и разнообразить наши выпуски. Ну и, конечно, мы сегодня не могли, точнее, могли, но не стали, пройти, пройти мимо нашей рубрики, связанной с книгами. И сегодня порадует нас Алина находку. Да, не знаю, как
1: насчет порадую, потому что я, собственно, когда начала читать эту книжку, я впала в какую-то депрессию. И мне кажется, я до сих пор в ней пребываю. Ну, может, потому что я еще дочитываю пока эту книгу. Но, возможно, все-таки это останется со мной еще на какое-то время. Вот, так что даже не знаю, как бы советовать вам ее или нет. Но нет, конечно же, знаю, потому что книга... Действительно стоящая, на мой взгляд, и мне хочется поделиться очень коротко и быстро э, информацией о ней. Книга называется Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления. Написал ее Дэвид Уолис Уэллс, он журналист, э, поэтому как бы, книга не, лиш, не лишена некого такого ощущения постоянного нагнетения, нагнетения, нагнетения. Но в то же время в ней очень много фактов, и факты эти хорошие, надежные, проверенные, потому что научным редактором этой книги является Оксана Липка Она работает в Всемирном фонде охраны дикой природы, я ее лично знаю, это потрясающий специалист, и, в общем-то, она работает в теме изменения климата и является признанным экспертом не только в России, но и на всемирном уровне. Поэтому, собственно, увидев, что научный редактор книги Оксана Липка, я подумал, что книгу стоит почитать, конечно же. И впала в депрессию. О чем же эта книга? Очень коротко Книга, как вы понимаете Про изменение климата Про то, что она неизбежно наступила И мы, собственно, вот живем в ситуации Когда вопрос только в том на сколько градусов в конечном итоге И за какой срок изменится атмосфера на планете вот. И главное, о чем рассказывает эта книга О том, каких именно последствий Мы, во-первых, можем огрести В недалеком или в далеком будущем и о том, что уже происходит. То есть мы зачастую, когда говорим про изменение климата, мы говорим, а вот знаете, будет повышение уровня океана, а вот знаете, придут волны жары, а вот знаете, все ледники растают, и тогда, и тогда, и тогда. Но, но на самом деле уже, почему ученые не сомневаются в том, что изменение климата наступило, идет и так далее? потому что на самом деле уже фактов более чем достаточно. Но из наших кухонь этих фактов не видно, мы их специально же не собираем, да? это не тема нашей работы постоянной. Вот. А в этой книге как раз можно увидеть по самым разным направлениям и по поводу отдельно там, природных пожаров и проблем с водой, и с океаном, и ну, с разных сторон. Да, что действительно уже наступило. В первую очередь там приводятся факты, связанные с Соединенными Штатами Америки, но надо понимать, что просто в других частях мира все, собственно, так же грустно и плохо, и тоже есть различные примеры. То есть для меня эта книга – это источник, в первую очередь, конечно же, информации для работы со скептиками на тему того, что ничего не происходит страшного, все нормально. И есть еще один второй момент, который мне ну, чем я безумно подкупила эта книга и почему я хочу вам о ней сегодня э, рассказать. Дело в том, что в ней э, присутствует тот подход, который я вообще использую в своих занятиях по разным экологическим темам, когда мы разбираем причинно-следственные связи и смотрим на системные ловушки. То есть, когда какая-то ситуация усугубляется, да, э, или как-то события начинают развиваться, в зависимости от тех действий, которые произошли. Ну, и как, насколько на самом деле в системах природных, где все очень нелинейно, где много различных переплетений, да, одно влияет на второе, второе на десятое, десятое на четвертое, четвертое на седьмое, а потом все это влияет на первое. И вот, собственно, книга, в ней как раз приводятся вот различные примеры именно этого, то есть, как, например, природные пожары, с одной стороны, связанность, ну, их усиление связано с тем, что у нас климат как раз изменился, да, стало суше, и, соответственно, огонь из-за этого распространяется быстрее, интенсивнее. А с другой стороны, тот, например, факт, что в небо выбрасывается огромное количество пепла, который потом оседает на ледниках, приводит к тому, что ледники начинают таять гораздо быстрее, потому что они из белых становятся э, сероватыми да, и больше поглощают энергии. И, соответственно, вот эта вот э, петля приводит э, к тому, что из-за того, что ледники стаивают быстрее, у нас в целом планета начинает нагреваться еще быстрее, и, значит, в свою очередь это тоже влияет на э, увеличение э, средней температуры которые, в свою очередь, приводят к пожарам. И вот эти все переплетения, их очень много. Собственно, для меня лично, конечно, многие из них как бы знакомы в целом, да? вот Но одно дело, когда я об этом как-то рассказываю, выискиваю какие-то примеры, а здесь просто сама книга этим всем наполнена. И это очень здорово, поэтому если... Ну, как бы я фанат не только критического мышления, я еще фанат системного мышления. И вот, собственно, эта книжка, как раз в ней очень много иллюстраций, таких вот примеров, и я рекомендую ее читать. Да, будет грустно, будет страшно, вот мне реально плохо, вот. но как бы лучше об этом знать и лучше понимать, и лучше иметь как раз объективное представление, нежели жить в каких-то иллюзиях, Хотя на самом деле законы природы, они существуют, и хотим мы этого или нет, мир вокруг нас, дай мне в виду мир природы, он меняется. И, к сожалению, не в пользу такого биологического вида, как человек. Поэтому как-то очень грустненько все получилось, но перед днем волонтером, мне кажется, это хорошая мотивация для того, чтобы найти для себя какой-нибудь полезный проект для общества и в него подключить свою кипучую энергию, потому что в мире все не очень хорошо и
0: каждый из нас нужен. Где-то не хватает э, ваших рук и головы. Да. На самом деле, ты так рассказываешь, что я уже тоже почти в пауке, <сёк> депрессию. <сёк>. <сёк> Если не против, я поделюсь тоже мыслью. Я недавно смотрела, посмотрела фильм «Гонка на вымирание», вот. и так вообще меня тоже он поразил, и поразил как раз тем, что э, у меня была возможность быть свидетелем э, вот этих изменений и разных э, ужасных историй про э, плохое обращение с животными, про браконьерство и так далее. Вот. И действительно, когда это происходит э, вне поля нашего внимания, э, кажется, ну как бы и нет проблемы. Вот. А как только вы начинаете изучать мир немножко шире, то оказывается, что и свалка рядом, и там, не знаю, проблемы краснокнижных животных, и одно, другое, третье, и даже Тихоокеанское мусорное пятно, оно тоже совсем рядом. А главное, влияние от этого от всего? Да. да? Или,
1: или, собственно, это является индикатором чего-то происходящего, о чем мы просто не подозреваем, но оно реально
0: происходит? Да. Ну, и вот в этой гонке на вымирание там, конечно, очень много просто невероятно красивых кадров с морскими животными, с рыбами, там, с коралловыми рифами и так далее. Вот, и поскольку я вот это все видела своими глазами, я вообще... Вот я один раз видела кита. Как и круто. то не целиком, а вот там в 6 утра, мы проснулись от того, что слышно, как он дышит, и вокруг нашей водки плавает, и непонятно вообще, что происходит, что это такое может быть. Вот, и потом он уже дальше, это было на рассвете, и вот на в фоне встающего солнца, выпустил струю воды воздуха. Вот. И я, мне кажется, на всю жизнь это запомню. И то, как в этом фильме идет вот, истребление китов ради чего-то, вот я вообще, у <смех> я, конечно, совсем по-другому относишься к этому абстрактному истреблению китов или каких-то животных, когда есть личный, личное какое-то переживание, случался какой-то контакт. Вот, или ты бывал в этом месте, или еще что-то. Вот, конечно, это сильно меняет восприимчивость к значимости этой проблемы.
1: Это отличная иллюстрация. И на самом деле это же еще хорошая тема для того, чтобы понять, что да, как бы это будет усиливать вот, вовлеченность. Но если у тебя не было такого эмоционального... Входа. это не значит, что тебе надо все игнорировать и все да, вокруг да. прекрасно. И киты на самом деле, в общем-то, в безопасности, как и другие морские млекопитающие. Нет, нет, еще раз нет, наоборот, у них много тоже проблем.
0: Ну да, если мы с чем-то не сталкивались лично, то, слава богу, и надо радоваться, что наш личный путь... Ну, не был там, не знаю, драматичен и печален и так далее. Тем не менее, эта проблема, скорее всего, где-то существует. И это касается, я думаю, не только экологических проблем, но и проблем защиты прав, там, бедности и прочих целей устойчивого развития. Будьте внимательны. Да? Ну что, ну, сегодня тогда мы заканчиваем. Я рада, что мы записались. Надеюсь, что мы вовремя выпустимся и успеем всех поздравить с Днем волонтером И будем рады читать ваши комментарии, мысли, предложения
1: как по поводу новых тем, так и по поводу того, что мы сегодня с Соней обсудили. Может быть, третий, которого мы не позвали, тоже нас почитает и как бы предложит новые темы для обсуждений. вот Ждем
0: тебя, дорогой третий, в том числе по ту сторону. Да, я тоже очень жду комментариев на всех ресурсах, где вы это слушаете, и в социальных сетях, и на площадках для прослушивания подкастов, потому что сегодня мы говорили о, о государстве, о волонтерстве, о бесплатности и добровольчестве, и я уверена, что у вас есть какое-то мнение на этот счет. Делитесь им, и да пребудет с вами устойчивое развитие. Всем пока!
1: Счастливо, друзья!